1: Saludos en este día, lunes 25 de julio. Gracias que nos ven a través de la televisión o que nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos fuerte abrazo en este inicio de semana, la última de este mes de julio. Se está yendo tras otro, otro mes. Qué rápido está pasando el tiempo. Qué rápido. Pues bueno, vamos a una llamada telefónica en unos momentos. Aquí el equipo de producción para ver si nos pueden conectar. Porque fíjese que se dio una nota en este en, para el día de hoy. Hoy, ¿verdad, productor? a través de las redes sociales un jovencito, ya sabe, irresponsable, que los chamacos piensan que no hay consecuencias. Y ahora con este tema de las redes sociales puse un mensaje en el que estaba preparando sus útiles escolares para presentarse al Instituto Tecnológico de Acapulco. Va a ver qué tipo de, de acuerdo a la foto que subió en redes, qué tipo de útiles escolares estaba preparando este joven. Bueno, ocasionó que se viralizara sus útiles escolares en las redes sociales, generando temor en los estudiantes del tecnológico que están en en cursos. Son más de 2.000 estudiantes que están tomando cursos de regularización, cursos de verano, y este joven irresponsable pues mandó esta invitación de cómo estaba él preparando sus útiles escolares. Contactaremos con el director del Instituto Tecnológico de Acapulco, Salvador para poder platicar con él y que nos diga, él no está en este momento, no está aquí en el en Acapulco, pero bueno, muy amablemente dice que le hablemos por teléfono para poder platicar con él. Vamos a conversar, que nos platique qué está, el, el dato de qué fue lo que realmente publicó, qué ha investigado la propia escuela eh, y vamos a conversar con él. Estamos contactando Salvador del Tecnológico de... Acapulco, aquí está producción, trabajando por la llamada telefónica. ¿Cómo estás, productor? ¿Cómo te fue el fin de semana? Ni hemos platicado mucho en este día ajetreado, ¿verdad? Muy ajetreado, pues bueno. Los lunes, dicen que ni las gallinas ponen, pero el lunes es cuando más actividad. Hoy recuérdate, te recuerdo que los días lunes tiene usted la cita con nuestro... Eh, astrólogo de cabecera, platicaremos con José Ra, también tenemos otros enlaces para saber cómo se va a presentar la temporada de lluvia, cómo estas próximas 24 horas, qué se espera. El día de ayer fuerte tormenta tropical aquí en Acapulco, en la región, en la región, en la zona de de Costa Azul hacia la parte de arriba, hacia las brisas, la cima, llovió fuertecito ayer por la nochecita, es que cómo se van a presentar las lluvias. Le contaré en la llamada telefónica que tendremos con nuestro experto, nuestro especialista en temas de protección civil. Tenemos ya en la línea telefónica al director del Instituto Tecnológico de Acapulco para que nos cuente después de esta alerta que se dio a través de las redes sociales. Este estudiante irresponsable estaba preparando sus útiles escolares con los que se presentaría el día de hoy. Esto, mire, esto publicó un compañero
2: del propio grupo,
1: pues lo manda a las redes, se viraliza y genera miedo. En los estudiantes del Tecnológico de Acapulco Salvador, ¿cómo estás? Director, te saludo, buena tarde Buenas tardes, querido Mario Muy bien, gracias por el espacio que nos brindas eh, Para comentar con la
3: sociedad en general Con los padres, con los estudiantes La situación que se vivió desde el día de ayer en la
1: noche ¿Qué fue lo que pasó, director? Cuéntanos
3: Fíjate que un estudiante en la carrera de Ingeniería Electromecánica De nuevo ingreso eh, compartió una foto en la que aparece una pistola, un machete, y un puñal y un par de guantes. Y hace el comentario, ahí preparando los útiles para el día de mañana. Esta foto él la comparte en su grupo de compañeros, y alguien de ahí eh, la viraliza. Sí, el día de ayer en la noche, Protección Federal, eh, y estableció comunicación con el alumno hoy el alumno se presentó es una broma, pero lamentablemente esa broma generó mucha psicosis tanto en los estudiantes como en los padres de familia yo quiero compartir, querido Mario, que a pesar de que estamos de vacaciones, hoy asisten alrededor de 2.400 jóvenes que ya se van a los cursos de homogenización que son los de nuevo ingreso los estudiantes que se están regularizando o avanzando en algún programa que son los cursos de verano ...o los mismos cursos de inglés que estamos impartiendo... ...ahorita en periodo vacacional... ...esos alumnos... eh, ...desde ayer... ...manifestaron mucho temor... ...yo creo que si
2: yo estuviese en su lugar haría lo mismo... Eh, ...lo que se está viendo en otras universidades... ...de otros
3: países... ...tenemos miedo que se replique por acá... ...pero quiero compartirles... ...que la Policía de Protección Federal... ...desde ayer... eh, ...implementó alerta de la Ciudad de México llegó personal y garantizamos la seguridad de estudiantes y trabajadores el día de hoy hoy lamentablemente alrededor del 50% de los estudiantes dejaron de asistir por esas cosas que se generó se platicó con el estudiante y se le ofreció servicio psicológico, nosotros tenemos el servicio psicológico ahí de manera permanente para nuestros estudiantes y el día miércoles el subcomité de ética y habrá de determinar qué va a pasar con este cómic si continúa con nosotros o se expulsa ahí será una decisión colegiada y te comparto que el día de hoy eh, pusimos una denuncia en la Fiscalía del Estado eh, que es quien tiene que investigar él argumenta que el arma no es es real que es de juguete eso lo tendrá que deliberar la autoridad correspondiente Así como hacer la investigación, ¿no? No queremos exponer la vida de nadie al interior del tecnológico como director y todo el equipo que elaboramos en la parte de seguridad. Será pues la responsabilidad, que nuestros jóvenes se sientan lo más seguro posible. Entonces, estamos trabajando en ello, querido Mario.
1: Pues bueno, sí generó muchísima confusión y temor sobre todo, ¿no? Y ya tú comparabas con lo que ha pasado en Estados Unidos de este tipo de anuncios. La mitad de los estudiantes... Pues no se presentaron después de que vieron esto en redes sociales. Salvador, te mando un abrazo y a ver si nos hay chance de platicar contigo el jueves para ver qué sanción decidió este cuerpo colegiado a este estudiante no? bromista. Cómo no,
3: cómo no. Eh, si lo habremos de, de hacer público y un abrazo mi quiero Mario, gracias por el espacio.
1: De vuelta para ti, gracias por tomar la llamada Salvador.
3: Gracias.
1: Habrá pues bueno, consecuencias seguramente, ya están pensando en si, se, si lo expulsan a este estudiante. Oiga, pues hay inconformidad, hay reacciones por parte de los integrantes del partido de Morena después de que se diera a conocer la lista de los que quedaron registrados para ser consejeros, cuando al parecer sus propios estatutos dicen que no pueden ser consejeros o ser par- parte de este cuerpo del, de, de dirigente de un partido, en Morena, cuando son trabajadores de la administración pública. Así lo dijo Andrés Manuel en una de sus mañaneras. Así es que vamos a buscar qué reacciones tiene después que filtraron esta lista de qué funcionarios, inclusive un subsecretario a nivel estatal, está siendo considerado para ser consejero. Galdino Nava es una parte de esta lista en el que no debería, de acuerdo a los estatutos. Pero, como lo dijo el presidente Andrés Manuel respecto a esto? Así lo
2: comentó. ...elecciones en este caso de que van a haber elecciones en Morena, es muy claro que se trata de un asunto que tienen que resolver militantes, dirigentes de Morena, que no debe haber injerencia del gobierno, eso debe descartarse por completo aquí aprovecho para decir que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección en Morena va a ser despedido del gobierno y no solo eso voy a pedir con todo respeto a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga. No eh, va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo ya no hay partido de estado y no es de izquierda el que hace trampa no es de izquierda el oportunista No es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales. Ya
1: escuchó usted el presidente de la República Andrés Manuel respecto a si quieren ser parte de la estructura del órgano de dirección de Morena. Gracias Sergio Montes que tengo la llamada telefónica un miembro muy activo de Morena normalmente Sergio no se queda callado, son esas voces que frecuentemente están dando información que lo que pasa en Morena y preguntarte Sergio, no te veo en la lista a ti como probable consejero de tu partido ¿qué sucedió? Gracias Mario, primero por la oportunidad
4: de dirigirme a tu audiencia efectivamente, y no es que no me quede callado sino que ejerzo mis derechos políticos electorales permanentemente y ah, eh, entrando entrando a tu pregunta entrando a tu pregunta de de manera ya directa déjame comentarte que efectivamente yo como muchos otros militantes a nivel nacional eh, no estuvieron en la lista que salió el 22 de julio eh, el viernes pasado porque eh, el partido ha ido eh, generando situaciones de ilegalidad este a cada paso de lo que está haciendo de su proceso interno y pues estas listas fueron elaboradas desde un desde una perspectiva de filias y fobias, no de la perspectiva del de análisis correcto de la militancia, de lo que decía la convocatoria y pues bueno, tendrán que explicar por qué militantes como yo no estuvieron en esa en esta lista, no solamente yo, hay muchos más, ¿no? Pero no pasa nada, este, esto es un algo eso es algo que tenemos que tener bien presente ese es un eh, eh, equipo de trabajo de mucha gente y no solamente de una persona ¿no?
2: ¿qué dice el estatuto?
1: ¿no pueden ser funcionarios? o, el, que... o es lo ético no serlo.
4: No lo que pasa es eh, a veces tenemos muchos problemas por entender cuál es la, la situación correcta mira este para en función de lo que llama mucho la atención de los funcionarios del primer del primer nivel del estado y algunos de ayuntamiento, no es que no puedan, este es un, es, un, es una situación ética moral que no debieron haberse registrado, okay. pero lo, lo que no pueden es que si salen si salen consejeros estatales no podrán ser parte del comité ejecutivo estatal, okay. porque los los estatutos del partido lo prohíbe, pero no solamente ellos, también los que este son actualmente o fueron actualmente parte del Comité Ejecutivo Estatal no pueden repetir. En ese caso está, por ejemplo, Marcial Rodríguez Alaya, de Vicinda Chávez de Hernández, está Jessica Lejo Rayo, Rita Valderas, Jorge Luis Rendón, que son parte del comité que salió y que se inscribieron y salieron y si salen como consejeros no podrán volver a ser parte de ese comité.
1: Bueno, no debería Oye, entonces, de ser así, ¿tú lo impugnarías, Sergio?
4: Ah no, por supuesto, yo tengo yo tengo bien claro que mis derechos están a salvo Tengo mis derechos al 100%, soy uno de los militantes que hemos estado batallando en ese tema Y nada más van a, yo voy a recurrir donde tengo que recurrir este, Fíjate que hace un rato en unas entrevistas que decía eh, la, Las fechas en que se está llevando a cabo este proceso eh, Coinciden con las vacaciones de los tribunales locales Todos los tribunales en el, en el país locales están de vacaciones Así que todo aquel que se sienta que sus derechos han sido este, dañados Tendrán que ir a las salas regionales Que están en Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, Guadalajara Y tendrán que hacer valer sus derechos hasta la sala regional Pero eh, sin lugar a dudas yo tendré que, que ejercer mi derecho para que me informen Cómo es posible que yo teniendo un currículum mejor y una plata, y una semblanza mejor Que muchos de los que salieron
1: ahí, no, está, no estoy dentro, ¿no? Oye, pero a ver, ¿esta lista ya son o van a ser elegidos o votados consejeros? No,
4: esos son los que van a ser el día 30 de julio, el próximo sábado, van a ser los que van a ser sometidos a, a los votos de los ciudadanos que se acerquen a afiliar y este, en ese momento van a votar por un hombre y por una mujer y todavía falta que de esos que salieron a esa lista
1: solamente queden 90. ¿90 serían para el Estado? Así es, 90 nada más. Pues bueno, va a ser interesante, ¿no? Ver... Va a estar muy interesante ver quiénes Oye, son. Ve, vemos la lista Galdino Nava, que eh, también ¿Sí? siendo funcionario, pues se inscribió. Muchos
4: funcionarios, muchos funcionarios, hay una magistrada, hay presidentes municipales, hay este algunos este, secretarios, creo que toda la secretaria de gobierno se anotó, está el suplente de Félix Salgado Bacedonio, bueno un sinfín de cosas, ¿no? Aquí el problema, Mario, aquí el problema es cómo, cómo es que se acreditaron ...porque el partido hasta el 2017... ...cerró su afiliación... ...¿cómo es que se acreditaron para ser... ...para ser aspirantes... ...si no tenían los antecedentes de estar en el partido? ...aquí sería interesante ver... ...cómo le hicieron... ...¿no?
1: Pues bueno... ...yo creo que de manera legal... ...pues tenían que demostrarlo. O legal ...o ilegal... ...¿no? Pues sí... ...va a ser interesante... Sí, pero ...yo creo que... sigue. ...vamos a ir contigo la hebra... ...porque tú vas a dar que hablar... Y como has hecho en otros casos también, has reclamado tus derechos. Por supuesto,
4: eso es eso forma parte de la, de la, de la voluntad que te deb- debemos de tener como ciudadanos, ¿no?
1: Pues yo creo que sí. Te mandamos un abrazo, Nunca. Sergio. Ya no, no hagas no, más de esperar a, a, a la cita. Gracias, Mario. Te mandamos un abrazo, Sergio Montes. Gracias, Mario.
4: Y gracias a tu audiencia.
1: Gracias. Pues bueno, escuchando esta versión. Porque hay inconformidades ¿eh? en las redes sociales cuando dan a conocer esta lista de los que se inscribieron y que van a ser votados para ser consejeros cuando... Pues algunos de ellos no tendrían pues no tendrían los, los requisitos ni el estatuto les permitiría que fueran votados, pero vamos a ver qué pasa. Oigan, Acapulco continúa la violencia, se da a conocer el asesinato de dos personas en la zona poniente de Acapulco, en El Pedregoso. Asesinaron a dos masculinos muy cer- sobre la avenida principal del Pedregoso, muy cerca de la terminal de Urban. Uno quedó atrás de los baños, esa terminal, y otro quedó a 100 metros de este cuerpo allá en esta colonia, en la, en la periferia del puerto, sobre la calle Marañonas quedaría el segundo cuerpo tirado después de que fueron asido, fueron ejecutados, asesinados aquí en Acapulco. Dos personas más suma la lista de asesinatos en el puerto, como esta también en la colonia Bellavista, por la calle 4 de la avenida Santa Cruz, hoy en la mañana, cerca de las 8 de la mañana, en un taxi de servicio público quedó quedó ahí en el asiento trasero ensabanado el cuerpo de un masculino, estamos viendo el taxi en el que fue abandonado, este cuerpo le decía en la colonia Bellavista el número de placas de este auto del servicio público es AB19FFD donde dejarían un cuerpo abandonado ensabanado en el asiento trasero, también se da a conocer el asesinato de una persona que fue asesinada con un torniquete un cuerpo más, una persona más ejecutada. Estamos viendo el cuerpo de esta persona que fue abandonada también y que la forma de cómo lo asesinaron, eh, en la asesinaron eh, fue con un torniquete quedó abandonado en la corona de la joya. Este cuerpo que está usted viendo. Y en Tixla también, una persona desmembrada fue asesinada allá en Tixla, en esta región del centro del Estado. Estamos viendo a esta persona tus pues, imágenes terribles, ¿no? A las 9.30 de la mañana aproximadamente, donde se da a conocer en un camino de terracería que comunica Tixla con Atliaca. Ahí fue dejado este cuerpo que responde al no, respondía al nombre de Jorge de 27 años de edad, según es lo que están diciendo la propia autoridad. Fue identificado este cuerpo desmembrado y embolsado que fue abandonado en Tixla. Y en Ometepec, a un joven originario de Las Vigas, fue sacado de un bar en el centro de Ometepec. Ahí lo sacaron sus, eh, sus eh, captores para darle muerte de siete disparos. Con siete balazos mataron a este joven, también originario de la Costa Chica, pero de Las Vigas. Estaba dentro de este bar, lo sacaron para asesinarlo en la bodeguita, se llama el, esto, esto estamos viendo allá en Ometepec donde están pidiendo los vecinos de este lugar... ...pues que sea clausurado... ...el asesinato se dio a las 5 de la mañana... Eh, ...Alejandro que respondía el nombre de este joven... ...originario de Las Vigas... ...se habla también de un... ...no está confirmado ¿verdad? ...pero hablan de una persona que fue lesionada en Atoyac... Le hemos tratado de este ...se dio este a través de un medio de comunicación... ...hemos tratado de tener contacto con sus compañeros corresponsales nadie sabe nada de este ataque de un joven allá en, en Atoyac oficialmente no confirmado lo está publicando un medio que fue a las 5 de la mañana del sábado que fue trasladado al hospital regional Juventino Rodríguez pero hasta ahí no hemos verificado esta nota lo publica un medio nada verdad con los compañeros todavía pues bueno 18 años tendría de edad aparentemente esta persona que fue atacada en el centro de Atoyac y en Cihuatanejo, acribillan a un conductor de una urban. Había llegado hace unos meses de Tijuana, estaba en un bar y lo atacaron y lo asesinaron a este joven allá en el Fonaví del Gujal, en Cihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero Eduardo, llevaba por nombre de 35 años de edad, quien fue asesinado a las, el sábado aproximadamente a las 6.30 de la tarde. Pues bueno, siguen y continúan los asesinatos también en Chilapa. Fue asesinado un comerciante, la CIPOL, esta organización de este consejo de indígenas, dicen que era miembro de este consejo, fue atacado, asesinado, él se dedicaba a la venta de pollos rostizados, según reportan, era miembro, Nicolás Pérez, quien fue asesinado, era original de Al- Alcozacán, y fue atacado a balazos y fue muerto allá en Chilapa. Y un accidente aparatoso que se dio en la carretera que comunica Michoacán con la Costa Grande, en la carretera siglo XXI, en el entroque que hace con la caseta feliciano, ahí una madrina a la que conducen o transportan vehículos o autos, pues fue y arrolló a un Ford Mustang, un auto deportivo con placas de Michoacán, donde ocasionó un tráfico en esta vía de comunicación que se desplazaban muchos de ellos como un destino turístico hacia la costa grande de Guerrero. Caos y lesiones leves, pero sí el auto arrollado a este Mustang quedó prácticamente inservible, de acuerdo al reporte de las propias autoridades. Y donde sí hubo lesionados fue en este choque que se dio en este taxi del sitio número uno de Ometepec, en Coajinicuilapa se fue a impactar contra un, post, un árbol. Estamos viendo la imagen. A las 7.30 de la mañana el taxi con número económico 042 del sitio número 1 de Ometepec eh, chocó en el tramo de Cuaji, en la colonia Misteriosa y los lesionados fueron tras- trasladados a los hospitales de Ometepec, donde se reportan estables los accidentados. Pues ahí está la imagen, que está usted viendo de este choque que se dio. Allí en la Costa Chica, en Umetepec. Se están quejando los hoteleros aquí en Acapulco que llevan varios días sin el servicio del agua potable. Que les cuesta una lana estar pagando las pipas que se las están vendiendo entre mil y mil quinientos pesos. No es suficiente el abasto del agua potable en Acapulco, dado a la deficiencia que está presentando la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del puerto. No estamos hablando de las colonias periféricas ni las zonas urbanas. En el mismo corazón de la costera Miguel Alemán, en la zona dorada, no está llegando el agua como debiera. Está costándole mucho el servicio a los hoteleros más, sobre todo que están en plena temporada de verano. Se quejan del pésimo servicio de la Comisión de Agua Potable, que a pesar de que ahí tiene un nuevo director, el servicio no se regulariza, fallando la la capama, que ya no es noticia, ya no es novedad. Así es que, pues, así las cosas. Enrique Castillo, ¿cómo estás? Después de que hay el rumor de que dan la salida al Secretario de Ciudad Pública de Acapulco, a, a Max, se va de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué dato tienes tú respecto a eso, Enrique?
5: Sí, ciertamente desde ya hace varios días, desde que salió la denuncia a nivel nacional, estaba ventilando el tema de, del relevo de este activo, de las Fuerzas Armadas de la Armada de México más que nada eh, tengo entendido que es que es un capitán de, de infantería de marina que una vez más desde hace como 10 años el gobierno de la República, el gobierno federal impone a un a un marino en este, en este cargo y para la mala suerte de la institución desde aquel tiempo eh, los resultados han sido negativos Eh, No negamos que la institución merece todo el respeto y el reconocimiento. Sin embargo, cuando un elemento es desprendido y se le da un cargo de carácter policial, civil, pues hemos tenido la mala suerte de que se corrompen o que sencillamente son incapaces para cumplir con con el trabajo que que malamente... Porque no estuvieron para eso, estuvieron para ser marinos militares, no para ser policías, no porque sea malo uno o lo otro. Simplemente pues zapateras los zapatos, ¿no? Entonces, pues sí, se rumora, incluso cuando se le preguntó a la alcaldesa el día viernes por este caso, ella evadió, eh, filtró, se fue y nunca respondió ni sí ni no. Entonces, se calcula que, que ya la salida es inminente y debe de ser así, porque en un cargo como eso, un mando débil, pues es peligroso, ¿no? No pierde, pierde mucha autoridad y eso debilita mucho el servicio de, de seguridad pública realmente la misión de un jefe de la policía municipal es darle cumplimiento a lo que mandata el bando de policía en buen gobierno no es ni estar esperando la guerra ni estar buscando altos criminales es sencillamente eh, vigilar eh, el buen gobierno sanciones, faltas eh, etcétera, no es más que eso entonces es como si tú quisieras matar eh, moscas o cucarachas a martillazos, ¿no? realmente es cuasi imposible no entonces sí, sí, lo mismo que te comentan, no sabemos si el día de hoy ya se dio ese movimiento pero pero también se rumora de que sería relevado por otro marino, ¿no? entonces pues sale junto con pegado, ¿no? o sea, como, como diría por ahí el clásico, que no es lo mismo pero es igual, ¿no? entonces si hace falta que que se empiece a voltear a ver a los jóvenes policías municipales, hay muchos de ellos que tienen licenciatura de turismo, en derecho, en administración que ya tienen ahí 10, 12 años funcionando como elementos policiales, sería un buen experimento darle el mando de su policía a a gente que ya tiene ahí algunos años y hacer un ejercicio de administración no pero no, la, la idea es imponer imponer, imponer, poner ahí un a un marino recio duro eh, muchas veces neópito en el sentido de que no conoce en absoluto el terreno pero que por solo el hecho de tener el cargo o el grado militar de la marina tiene que ponerse una vara mágica no 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 hace falta ya que, que los gobiernos municipales eh, eh, se activen recordemos que desde la época de Luis Walton se le impuso a un marino desde México y ganaba bien Ángel Aguirre ¿no, en el México le dieron el nombramiento de, de alguien y llega acá y el mismo Luis Walton dice, oiga, espérenme, yo no sé nada de esto, tiene que pasar por cabildo, ¿no? De todos modos quedó el marino, pero ya se, se tomó la decisión de, de que fuera algo algo pues legal, ¿no? En este caso, ya le dieron esa concesión a, a, a la marina, ese, ese, ese mando, y no lo han querido soltar, y lo cierto es que ha sido un verdadero fracaso, e incluso a nivel estatal también suenan hay mucho ruido en torno a, a, a algunas irregularidades que están dando en ciertos espacios de la policía del Estado. Entonces, hay, hay que analizarlo. Aquí la gobernabilidad, más que nada la gobernanza, debe de activarse y los grupos sociales, la ciudadanía en sí, debe de dar su opinión, porque la seguridad pública no es cuestión nada más de, de grupos políticos, es cuestión de, de, del mismo ciudadano, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho que comentar. Mi estimado Mario, yo te agradezco la oportunidad que
2: me de, das de para poder expresar esta idea. Si, Oye, ¿saben no? las causas, saben por qué
1: se va Max? ¿Le afectaría el hecho de los dos marinos desaparecidos que eran parte de su equipo de seguridad, que se encuentran extraviados, no están aparecidos, están como desaparecidos? Y esta nota se revela a nivel nacional en Latinos. ...dando una investigación... ...inclusive siguiendo hasta el propio senador José Narro... ...que al parecer había solicitado él... Esta, esta, ...estos dos para su cuerpo de seguridad... ...que después de la investigación dicen que niega... ...que no quería, que lo regresa... ...pero nunca llega ni a sus casas... ...ni llega nuevamente a, a Acapulco... ...que estaban comisionados con el Secretario de la Pública Municipal... ¿Crees que esto sea una de las causas... ...que ha originado el rumor o la próxima salida de Max...
5: E incluso en esa historia, también la, la, la leyenda urbana cuenta que el propio secretario, entonces, que aún continúa, fue a la Ciudad de México a tratar de darle seguimiento a la búsqueda de estos elementos, que no, no es nada menor, ¿eh? no es nada menor, es algo muy, muy serio, que no le han querido dar la, la importancia, pero acá eh, fue, fue, fue algo escandaloso la desaparición de dos jóvenes del de infantería marina quién sabe bajo qué circunstancias y que nadie nadie comenta nada pues en qué país viven ellos ¿O en, en qué estado están o sea qué gobierno los gobierna porque hacen las cosas a su a su libre albedrío y, y digo yo mi respeto a la institución armada es enorme por lo menos no se vale que un par de, de, de jefes de almirantes o comandantes como le llaman hagan las cosas a su a su criterio, haciendo un lado lo que mandata la Constitución, ¿no? O sea, yo me hago responsable de lo que digo, no estoy diciendo nada insultante, estoy poniendo un orden en ese sí. Yo creo que ese tema de la desaparición de estos jóvenes marinos también tiene que ser un, un tema que se analice en otros espacios, ¿no? O sea, no nada más decir, aquí yo soy el que manda y el Estado y la gobierna sigan por donde van ¿no? Yo yo soy la autoridad, yo soy aquí el sheriff, ¿no? Entonces sí hace falta eh, darle seguimiento. Yo sí creo que la salida de este señor, si es que se da, tiene que ver mucho con eso. pues Yo creo que para que lo llamen a, 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 su, a, a la autoridad allá, pues Manco, y que, y, que, y que explique o, 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 o de su no sabemos si existe una carpeta levantada, no sabemos nada, nada. Entonces aquí hace falta investigar y, y obvio, como la pregunta es tiene que ver, yo calculo que en un 90% sí, no aunque la alcaldesa pues evade, como todo actor político, evade contestar eso, pero realmente ahí está en la cicatriz y en algún momento tendría que dar cuenta de, de, de esto entonces no se trata de, de de acusar, ni de señalar ni ser intuitivo, se trata de conocer la verdad nada más
1: a Mar. Tendrá responsabilidad la alcaldesa porque el apoyo se lo pide el senador que es su operador político de Avelina, ella autoriza que vayan comisionados estos dos marinos que estaban comisionados aquí en la Secretaría de Seguridad y pues ella es la autoridad municipal
5: Pero no ella, nada. ella tendría que decir algo la
1: alcaldesa, ¿no?
5: Ella se chispa, ella va, va a decir que no, porque no existe ningún documento en donde ella escriba mande a los elementos, man. ella le habló yo creo, haciendo un poquito de, de, de perspectiva analítica, yo creo que a ella le hablaron, ella habló por teléfono con el secretario, y así verbalmente le dijo, oiga, listo el apoyo, así y así, y así, y el secretario por por ser, por ser, oficioso y tal vez hasta servir, ha dicho pues va, ah, no, yo me está mandando la jefa y todo se manejó. Entonces yo creo que al momento de, de la responsabilidad, al no existir ningún documento por parte del municipio para comisionar, entre comillas, a estos elementos, yo creo que ahí ella va a decir: no es mi bronca y quien diga lo contrario es un enemigo y un traidor a la patria,
1: ¿no? no porque José Narro, el documento que ya en las averiguaciones que hay, él dice que él los, lo había solicitado, que llegaron estos dos elementos a una plaza comercial en Ciudad de México, y que, sí, dijo que sí, no sí. Que él ya tenía un militar retirado, y pues dice él que bueno, no los aceptó. Eso dice él. Eso dice él pero aquí, aquí lo interesante es que no le mandan a cualquier político, le mandan al operador político de la alcaldesa o sea, es un favor entre cuates sí, sí, ¿Qué sí, tiene sí, que tiene sí. que hacer dos elementos de la policía para dar seguridad a un senador, sí. Enrique
5: sí, no, no, no aquí hay algo muy extraño Hay ¿no? algo muy extraño. La, 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 en alguna parte en algún momento eh, la CEMAR en alguno de sus sectores perdió el rumbo ¿eh? o sea, se maneja en otro sentido que manejan al, en el, al melatismo ¿no? me late que puedo hacer esto me late que no puedo hacerlo entonces ahí tendría que darse un golpe en la mesa y decir señores ponga, y por eso la crítica de contra el ejército porque el ejército se mueve más lento por lo mismo porque, porque tiene que hacer órdenes crear análisis, checar la situación legal, no nada más así al, como el al borras, ¿no? ahí te voy entonces, sí sí hay mucho, este tema de los marinos eh, desaparecidos, va a dar mucho que, que, que escribir y hay que hacerlo con, con, con civilidad y, y, y dejando claro que no es un ataque o un eh, ensañamiento contra la institución es contra aquellos que atenten contra la misma institución no obstante sean o no sean activos de esa fuerza armada, no Entonces, hay que poner orden, hay que exigirles porque ellos como toda la fuerza armada y toda la fuerza policial son empleados pagados por el gobierno y eso quiere decir por el mismo pueblo ¿no? entonces hay que preguntar ¿qué pasa con estos muchachos? ¿dónde están? ¿Eh? ¿quién les ordenó que todo el seguimiento en base a, a la historia? porque obviamente no hay documentos, como te decía la alcaldesa hábilmente va a decir yo no sé nada, tengo cosas que hacer a ver, pregúntele al pueblo miren, y, que, y que te echen a andar a los, a los a sus seguidores, no, aquí sí ella tiene que ponerse si quiere escalar la política tiene que aclarar tiene que eh, 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 sacar los, los muertos de sus closets ¿no? Bueno. Entonces, hay, entonces hay que hacer mucho seguimiento y yo agradezco mucho a Veo Play que abra los micrófonos para aquellos que tenemos la, la posibilidad de, de cuestionar, pues lo hagamos con toda responsabilidad ¿Estás viendo la imagen, Enrique, en pantalla? Bueno, aquí está
1: la imagen donde está José Narro con Abelina son, pues, es su, su, su este operador político y estamos viendo la imagen de la ficha donde están pidiendo ayudar a localizar a Oscar Manuel González y a Victoriano Rodríguez los dos elementos de la Marina que estaban comisionados con el secretario de Ciudad Pública además gente muy cercana a Max estos dos eh, elementos de la Marina y que se encuentran desaparecidos y que simplemente pues no hay información ahí está muy tranquilo qué bueno que ya lo, lo se hizo visible a nivel nacional a okay. través de este este medio de comunicación latino, sí, latino y ahí sí, está, sí. a ver seguramente sí. consecuencias tiene que haber Enrique, sobre todo porque no, hablan no. también de otra persona, un operador de José Narro que estaba aquí en el ayuntamiento y que también está desaparecido
5: sí, hay que ponerle seriedad a esto ¿no? o sea, hay que ponerle seriedad, no se trata de que nos espanten con el espectáculo del muerto yo he visto en algunas ocasiones a grupos de infantería de Marina operando realmente al margen de lo que marca su reglamento, ¿no? Entonces digo, no se vale, no, no, no. ¿Sí? Somos o no somos, ¿no? Si queremos ser demócratas, tenemos que fijarnos en las acciones de las instituciones armadas ¿no? y lo hacen y lo hacen el 99.9% lo hacen de forma excelente. No hay por ahí casos como el que estamos comentando en el que hace falta, hace falta aclarar dónde están estos dos marinos que estaban sirviendo, eh, estaban comisionados, o sea que tenían órdenes, estaban en activo y que de pronto desaparecen. Si no se trata de de, 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 un, de un algo que un animal que desapareció. Son seres humanos que servían a la patria y que ahora nadie quiere hablar de ellos, ¿no? Entonces digo sí, sí es necesario y qué bueno que que, que darle costa. ...le damos espacio... ...a estos datos que son... ...verdaderas historias... ...no no estamos con frivolidades... ...ni con, ni con politiquerías... no ...entonces qué bueno que, que... Mario Radilla... ...nos da el espacio en sus micrófonos... ...y, su, y sus videos... ...para poder preguntar... ...¿dónde están estos dos... infantes de Marina... ...que no que no aparecen... ¿no? ...eso es una pregunta que todos tenemos que hacerle... ¿no? ...a quien se nos ponga en frente... Sea mando naval, sea mando municipal, ¿no? Entonces digo, así con esa, con esa, con letras mayúsculas lo preguntamos, ¿no? Y qué bueno que está, hay oportunidad de que, de que se haga la pregunta y, y pues con toda responsabilidad esperamos una respuesta, ¿no?
1: Bueno,
5: vamos a esperarla, espero que no
1: sea sentado. Te mando un abrazo, Enrique.
5: Pendientes, Mario, muchas gracias, patrulla de papel de tus órdenes. ¿no?
1: Gracias, pues bueno, la Fiscalía General del Estado da a conocer la detención de un probable. ...violador de un menor, una menor... ...te pongo la imagen... ...si tú lo identificas con algún otro delito... ...ya fue detenido por parte de la Fiscalía General del Estado... aquí usted va a ver en este momento... ...en la pantalla, si usted lo identifica... Con otra, ...con otra agresión... ...sea Vicente... ...de acuerdo a la información que nos da a conocer... ...la Fiscalía fue detenido... ...porque este señor atacaría en la Colonia magistra, Magisterial... ...en Ayutla... ...a una menor... ...esa es la información que tenemos... Con, estas ima- con esta imagen que usted está viendo del presunto violador de menores. Así es que si hay alguna información adicional a este sujeto, pues bueno, ahí están los números también de la Fiscalía para que usted lo reporte. También la Fiscalía da a conocer, eh, la, están siendo investigadas dos personas por narcomenudeo. Te pongo también, tenemos imágenes... Sí, imágenes de los dos presuntos narcomenudistas que les encontraron momento de su detención. Mota, probable Mota, probable marihuana, cloridato de cocaína, también así lo ponen y metanfetaminas. Adrián y Jorge están siendo investigados por los delitos de narcomenudeo y daños contra la salud. Es lo que da a conocer la propia fiscalía general del estado. Alerta, eh, la AETA la acción de hoteles y empresas turísticas de Acapulco tenga mucho cuidado, si usted va a hacer alguna reservación para Acapulco, pues bueno, hay varias páginas en las que puede salir defraudado. Es que, ojo, ya nos ha, hemos dado aquí información inclusive de gente que les ofrece vía plataformas, digo, hay unas que son conocidas, que usted ya sabe cuáles son y que son seguras, como Airbnb, es una, una plataforma muy segura, pero hay otros que publican a través de las redes sociales oportunidades, ¿no? y la gente se deja llevar por esa oportunidad les ponen fotografías muy bonitas de, de hoteles o de casas, departamentos, y bueno, depositan el dinero, llegan al puerto y simplemente se hacen ojos de hormiga, aquellos que hicieron una promoción muy buenas con buenas fotografías, pero es, pues simplemente es un fraude. Tenga cuidado, nos alerta la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Oiga, también publica el Washington Post, de que, la DEA, este, esta oficina contra las drogas en Estados Unidos, había metido en su lista de agentes o de informantes a familiares de Caro Quintero, que ya desde el 2013 hasta el 2022 había sido investigado y tenían habían hecho varios intentos de captura, pero de acuerdo a la filtración, ojo, eh, de elementos del ejército, de elementos de seguridad del país de México, habían alertado y había hecho que estas... 12 intentos de captura... ...no se pudieran concretar... ...así es que... ...la misma familia de Caro ...pues sirvieron para dar con la detención... ...de este líder de los 80 ...del narcotráfico... ...quien fundó el cartel de Guadalajara... De, ...inclusive quedaban a conocer... ...la ruta de los caminos de terracería... ...en la que se estaría moviendo... ...este capo del narcotráfico... ...para ver a sus novias... ...no dice una, ¿eh? no su novia, sus novias... ...pues bueno... Cambiando de información, agradezco mucho, como todos los lunes, para poder platicar con nuestro astrólogo de cabecera. José Arra, ¿cómo estás? Te saludo en este lunes. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué dicen los astros? ¿Qué se avisora para estos esta semana, José Arra?
6: Mira, este, están cumpliendo años los, los signos de Leo, entonces son buenas noticias para este signo porque había sido molestado, eh, desde hace dos años desde el 2020 por pues Saturno el planeta del karma, ya sabes cómo es Saturno con el karma este, nos hace trabajar de más eh, y bueno eh, también no solamente Leo tiene oportunidades sino también Aries y Sagitario son signos de fuego, entonces estos tres signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario tienen buenas oportunidades podemos decir que van a tener un, casi un año de buena suerte en, en varias en varias áreas de su vida esto es en general eh, con, los, con los signos de fuego con los signos de tierra que son Tauro, Virgo y Capricornio pues solamente Virgo y Capricornio tienen cambios eh, principalmente laborales son cambios bastante benéficos eh, no así con los signos de Tauro que sufren pues eh, cambios en su rutina diaria que los Tauros no, no son como no están muy dispuestos a cambiar les gustan mucho los rituales entonces pues eh, los Tauros se tienen que poner flojitos y cooperando porque si no pues van a sufrir estos cambios del de planeta Saturno que es del karma yo creo que de los 12 signos del zodiaco ahora le toca a Tauro como estos eh, estos cambios que, que, que les está eh, induciendo Saturno a fuerzas, podemos decir, como el burrito que lo jala y no quiere, ¿no?
1: Oye, no sé por qué pienso en Alito y pienso en los martes de Jaguar. ¿Qué es Tauro, (risa) Alito?
6: Sí, sí, pues por ahí está, ¿no? Entonces, este, pues, todos los Tauro, incluyendo por ahí, como dices tú, ¿no?
1: Oye, ya ya hablabas de los signos de fuego y los signos de aire verdad y los de agua dijiste aire los sí que de mencionar?
6: ya ya dije los signos de fuego que, que les va a ir muy sí. bien muy buena
1: suerte que son aries leo y
6: sagitario tierra los signos de t- tierra ya dijiste tierra, tierra falta aire y agua y, Sí, falta aire eh, géminis tienen buenas oportunidades con los estudios si si están empezando a hacer nuevos proyectos o necesitan empezar eh, no sé quizás una nueva carrera o, los, o algún tipo de estudio que no se habían eh, este, arriesgado a llevarlo a cabo pues este, este es el momento para, para inscribirse para los Géminis que, que les gusta aprender nuevas cosas eh, Libra eh, tienen oportunidades en el casamiento o hacer nuevos tratos eh, no, les va, no les va a ir mal a, tanto a Géminis como a Libra a pesar de que las apariencias digan lo contrario, pero pero todos los lo que son Géminis y Libra, pues van a tener eh, un año muy prometedor, en sus si toman la responsabilidad. Acuario, que también es un signo de Aries, de, de, de aire, pues no tanto, porque Saturno les, les lleva a hacer grandes responsabilidades. Eh, eh, quizás eh, está en la lista Negra igual que Tauro, pero un poquito menos cargado. Y por último, los signos de agua, que son cáncer, eh, con oportunidades en el amor, porque Venus está en el signo de cáncer. Entonces, van a tener más, más, más o menos como 20 o 25 días de, 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 de buscar. Si no tienen alguna pareja, pues encontrarla. Eh, también Bicis es una oportunidad para enamorarse, porque tiene tenemos ahí en el en el signo de Pisces a Neptuno, solamente no hay que perder el, el suelo para los piscianos porque fácilmente pueden t- tomar esa, le- esa lectura que hacen y, y, y pues no sé, so- soñar con el amor más que con la persona, ¿no? Y por último, Escorpión que su- sigue sufriendo la mano dura de Saturno, pero ya casi es un placer masoquista, porque como está Venus ahí ayudándoles, pues es así como como una, rela- una relación un poquito tóxica de placer y dolor. ¿no? Uy, Porque oye dice que el princi- no oye,
1: dicen que el principio del placer es el dolor, entonces pues eso dice, me duele <risa> pero <risa> me gusta.
6: Ándale, ándale. Y pues ahí los escorpiones, AMLO es escorpión, este, pues por ahí está, ¿no? Ya tiene casi un placer sí, eh, sí ya disfruta esta parte de las mañaneras donde a veces te cargan la mano y pues yo creo que
1: disfruta ¿no? oye, dijo Donald Trump que lo dobló fácilmente a ver si Joe Biden lo dobla
6: sí no este, yo creo que ya
1: eh, es un clase para él no esta, esta parte de las de las contradicciones ¿no? oye, entonces pues bueno aminorando la carga para digo, me refiero a ti que tú eres escorpión aminorando la carga de Saturno con Venus ahorita
6: es así, ya hay que, hay que disfrutar un poquito del dolor
1: también no okay. <risa> bueno, yo te iba a decir una frase muy guarra, mejor me la guardo oye, José, ¿algún comentario final?
6: ¿algún comentario final? bueno, pues eh, con todos estos cambios que, que
1: van no. ocurriendo, pues yo creo que es mejor ponerse flojito y cooperando ¿no? flojito y cooperando ¿pero es en general para todos los signos del zodiaco para todos los signos y generalmente para los signos fijos que son Tauro, este
6: Acuario, Leo y Escorpión, les va a ir mejor si se ponen
1: flojitos. ¿no? A ver, si Yo te va a doler o op- te opones te duele más, entonces mejor coopera así, para así es. que te duela. <risa> 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 te mando un abrazo, <risa> José Ra. Vamos a cooperar bueno, flojitos. Bueno. Hay que ponernos flojitos, José Ra. <risa> te mando abrazo. Bueno. Igual. Bueno, oye, da tus redes sociales por si él quiere consultar contigo directamente algo y nada más decir que está la información en nuestro sitio de noticias, en nuestro sitio web que es Cablecosta Not- es Cable Costa Noticias, ¿verdad? Veo, Cable. veo Cable Costa Noticias no, Veo Cablecosta o Veo Noticias Veo Noticias, noticias.com, ahí te puedes en- informar la, la adicionalmente lo que has escuchado de José Ramón, tus datos, José Ramón
6: Sí, eh, me encuentra en el, en el WhatsApp en el 744 y en el Facebook estoy como predicciones, José ahí me pueden pueden, eh, leer sobre algún tipo de predicción, ahí voy a estar.
1: Sale José Arra, pues buena semana, nos vemos el próximo lunes, gracias. Gracias, cuídate. Igualmente, pues escuchamos, qué interesante. Bueno, hasta si usted a lo mejor sí cree o no cree. Cada quien creemos cuando nos conviene. Es, ah, eso sí, eso sí lo tomo porque sí me conviene. Pero bueno, habrá quien sí siga a pie juntilla lo que digan sus astros. Es una forma adicional pues para entretenernos, si tú lo quieres ver así. Oiga, ya dio a conocer la Secretaría de Salud que estamos a 23 contagios para llegar a la cifra de los 4000 contagios activos. Bueno, más de 600 en tan solo 24 horas están reportando de contagios del COVID-19 sí en los contagios a la alta así es que tengamos cuidado es un tema de protección civil y así hablando de protección civil agradezco mucho a Carlos Manríquez quien es especialista en estos temas para que nos comente qué podemos esperar de las próximas 24 horas con el clima Carlos, saludo, ¿cómo estás? Buena tarde Buenas tardes señora
7: Odilla Buenas tardes a su público televidente para informarles que nos encontramos con dos sistemas meteorológicos la onda tropical número 15 que está en medio de las costas de Guerrero y la onda tropical número 16 que está en la península de Yucatán eh, estas están interactuando están ocasionando mucha nubosidad y como consecuencia están provocando las lluvias que acontecieron el día de ayer eh, lluvias de San Marcos de 125 milímetros algo considerable y las temperaturas oscilan en promedio de 36 a 38 grados Sí, es lo que tenemos de reporte aproximadamente. Continuarán los calores y las lluvias muy puntuales, provocadas por este, tormentas
1: locales, granizadas y, y tormentas eléctricas en las partes altas de la sierra y montaña, señores. ¿Qué es la canícula? Porque muchos hablan que estamos en la canícula, Carlos. La canícula es un periodo
7: del mes de junio. ...de julio, perdón, y mes de agosto, en el cual eh, aumenta el calor y las lluvias disminuyen, señor, ¿sí? Es el mes más caluroso del año, ¿sí? Son como 20
1: días de julio y 20 días de agosto aproximadamente. Es una cuarentena.
7: Es una cuarentena afirmativo. es fecha de exacta desconocemos el inicio y la conclusión... Pero este ahorita que está lloviendo, pues prácticamente ya está este,
1: eh, humedeciéndose el, el, los terrenos, pues. Qué bueno que esté lloviendo, Carlos. Pues te agradecemos mucho, vamos a seguir muy puntual. Con tu reporte, como lo haces todos los días. Te mando un abrazo, Carlos. Feliz inicio de semana. Sí, señor. Estamos
7: pendientes con lo de la canícula, que, pues, desgraciadamente es eso. Es un espacio de de tiempo caluroso con escasez de lluvia, ¿sí? Eh, Va a llover, pero de manera mínima. Muy aislada, señor, ¿sí? Pero, pues, esperemos que que ya llueva, porque sí de estos calores que se han dado estas dos semanas son calores muy fuertes eh, arriba de, 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 de oscilan las temperaturas de 37 a 39
1: grados señor. Caramba, sí. caliente caliente, caliente, pues, 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 caliente, pues, pues, caliente ¿sí? Carlos te mandamos un abrazo gracias señor, eh? pendiente buen provecho, sí. saludos sí. mañana bueno, le voy a pasar el video de él este inicia el, la temporada de vacaciones y también el, el gobierno del estado en coordinación con los otros dos niveles de gobierno arrancaron también el operativo de vacaciones verano 2022. Quiere saber cuántos elementos estarán custodiando de los turistas como los que vimos aquí? Así lo comentó la gobernadora.
8: Estamos listas y listos, ya estamos preparados para recibir con los brazos abiertos a los miles de visitantes que van a llegar a disfrutar de sus vacaciones. Además, en perfecta coordinación con el municipio, la policía estatal. Sedena, Marina, Guardia Nacional, estamos preparados para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las familias de Guerrero y, por supuesto, la de nuestros visitantes. Por eso, el día de hoy anunciamos este operativo que va a estar activo hasta el 29 de agosto y que viene a fortalecer las tareas ya permanentes, de prevención que estamos realizando en todos y cada uno de los municipios y de todas las regiones del Estado. Participan autoridades de los tres niveles de gobierno con 1.960 elementos distribuidos de instituciones, tanto de seguridad pública, fiscalía, Cruz Roja, se están tomando todas las medidas necesarias, tanto en materia de salud como en materia de seguridad. Hay hombres, mujeres que están trabajando todos los días de manera incansable para garantizar la seguridad de las y los acapulqueños. Soy una incansable promotora de Acapulco, soy una incansable promotora de mi Estado, al que amo profundamente y por eso decimos que como guerrero no hay dos.
1: Bueno, me despido contigo. este. Gracias en este inicio de semana, lunes 25 de julio. Nos vemos mañana en punto de las 2. Ya sabes, de lunes a viernes tenemos tú y yo una conversación de amigos. Una sinceridad y la franqueza que da este grupo de jóvenes para informarte. Me encanta que dices yo la verdad absoluta. y ¿Cómo, cómo van los eslogan de los programas? ¿Productor, tienes alguno ahí que se te venga a la mente? ¿No? Bueno, ya sabes, ¿no? Sí, pues, tenemos la verdad y aquí te escuchamos. No, aquí no la verdad no la tenemos, la verdad la tienes tú. Y simplemente te ponemos en perspectiva lo que logramos informar o enterarnos a través de nuestra red de corresponsales. Y la verdad la tienes tú. Te damos otra partecita de la verdad para que tú consigas una verdad más amplia. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente hay uno. No sé cómo le digas tú. Para mí es Dios o Jesucristo. Es el único que tiene la verdad. Aquí nada más es cotorrear, darte una información. Tratamos de ser veraces, tratamos. Nadie es independiente. Eso que te digan que es un medio independiente, híjole, nadie, somos independientes. Todos tenemos intereses en la vida, como los tienes tú. Porque no habrá que tenerlos, veo también. Y el interés es, para nosotros, informarte. (risa) Hasta <risa> mañana, punto de las dos. Buen provecho.